0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 360. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem FFP2-Masken durcheinander, einer Reisepassbeantragung und einem Führerscheinumtausch. Viel Spaß beim Hören. Entschuldigt bitte, aber ich muss noch einmal davon anfangen, von den FFP2-Masken. Übrigens habe ich zu der vorletzten Episode mit dem Titel 358 g mit FFP2-Masken sehr, sehr viele nette und sehr informative Kommentare bekommen. Auch einmal von Hörern, die sich sonst noch nie gemeldet haben oder sich selten melden und sogar einen 23-minütigen, ganz privaten und persönlichen Audiokommentar über Telegram. Aus dem heraus dann auch noch eine lebhafte und wirklich sehr interessante Diskussion entstanden ist. Das war wirklich sehr spannend. Ja, aber deswegen reiße ich das Thema FFP2-Masken nicht noch einmal auf, um mehr Feedback zu bekommen, sondern, jetzt meldet sich gerade der Surfer wieder, der sich da hochfährt, sondern, ähm, weil es einen aktuellen Anlass gibt. Die meisten Corona-Regeln gehen mir ja aktuell am allerwertesten vorbei, weil ich meine sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert habe und mir deshalb keine Gedanken machen muss. In der Regel muss ich abends auch nicht mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren, sodass ich mir auch wegen einer Ausgangssperre unter normalen Umständen keinen Kopf machen muss. Aber jetzt erzähle ich euch einmal ganz wertfrei eine Geschichte, die mir passiert ist, die mich dann doch ein bisschen durcheinander gebracht hat. Es war eigentlich ein ganz normaler Tag, aber an dem habe ich mir dann öfters mal die Hand an die Stirn klatschen müssen. Das Ganze passierte einen Tag, nachdem wir in Bayern die FFP2-Maskenpflicht erhalten haben. Es ist also schon über ja, anderthalb Wochen her. Grundsätzlich finde ich das mal ganz gut, denn wenn die Fachleute sagen, dass eine FFP2-Maske mehr schützt als eine Mund-Nasen-Bedeckung, dann glaube ich das natürlich und äh, richte mich danach. Ich wundere mich allerdings nur immer über über die inkonsequente Umsetzung und dass die Politiker medizinische Masken allein schon. Medizinische Masken allein schon. Ach egal, ich wollte ja ganz völlig neutral bleiben und wertfrei bleiben und ähm, einfach nur von meinem Erlebnis erzählen. Also vergesst es, was ich gerade gesagt habe. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich diese Geschichte abgespielt hat, dass ich ab sofort beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen muss. Ich hatte ja bereits für ein Gespräch mit einer Bankberaterin äh, eine besorgt und glaubte zu diesem Zeitpunkt, dass diese in meinem Auto liegt. Dann hatten wir zusätzlich fünf weitere Masken in einer nacht und Nebelaktion in der Apotheke, Apotheke gekauft und eine davon hatte ich ebenfalls als Notfall ins Auto in ein Fach gelegt, wo übrigens bereits ungefähr ein halbes Dutzend Stoffmasken lagen. Logisch, ist ja wirklich nicht so, als hätten wir uns damit nicht zu Genüge eingedeckt. Also kam der Tag, ähm, an dem ich zum Einkaufen fuhr, ich stieg in mein Auto und der Blick auf den Beifahrersitz sagte mir dann, dass da zwei Stoffmasken liegen. Aber seltsamerweise keine FFP2-Maske. Ich guckte und suchte und guckte und suchte und das nervte mich schon wieder tierisch. Also öffnete ich das Handschuhfach und holte die Ersatzmaske raus. Dafür ist sie ja da. Auf der Fahrt zum Supermarkt ärgerte ich mich dann tierisch über mich selbst, weil ich tatsächlich die erste Maske schon wieder verschlammt hatte. Und ich sah mich schon im, vor dem geistigen Auge zur Apotheke fahren und gleich wieder einen Zehnerpack nachkaufen. Ich grübelte dann während der Fahrt über das Thema nach, als ich plötzlich beinahe eine Vollbremsung reingehauen hätte. Mir fiel nämlich auf, dass ich soeben über die Landesgrenze gefahren bin, und zwar in den Landkreis Ravensburg. Und dieser Landkreis hatte laut einer, eines Newsportals, dem ich folge, seit ein paar Tagen den Inzidenzwert von 200 überschritten. Und jetzt fing ich da in meinem Auto ganz hektisch an zu überlegen, was denn das für mich bedeutet. Mein Wohnort lag unter 200 Inzidenz, Ravensburg aber über 200 Inzidenz. Ich entferne mich wie viel Kilometer von meinem Heimatort? Aber ich wurde zum Lebensmitteleinkauf, oder? Das war doch erlaubt, oder nicht, oder wie, oder was? Also ich war völlig durcheinander in dem Moment. Ich saß da am Steuer und überlegte krampfhaft, ob ich irgendetwas übersehen oder falsch verstanden haben könnte. Aber nach einer kurzen Schrecksekunde war dann klar, dass alles im grünen Bereich war. Egal, wo der 200er-Wert ja überschritten wird zum Lebensmitteleinkauf, darf ich ja mich überall hin bewegen. Ich war also in diesem Moment safe. Als ich dann am Discounter ankam, hatte ich mich mittlerweile schon beruhigt. Ich setzte die FFP2-Maske fachgerecht und vorschriftsmäßig auf, holte einen Einkaufswagen, desinfizierte am Eingang meine Hände und betrat den Laden. Und wunderte mich doch sehr. Die paar Kunden, die um diese Uhrzeit, es war 7.30 Uhr morgens, schon im Geschäft waren, trugen ausnahmslos Stoffmasken. Kein einziger hatte eine FFP2-Maske auf. Und davon abgesehen, dass die Hälfte den Stofflappen auch nur über den Mund trugen und nicht über die Nase. Aber lassen wir das mal beiseite, es waren wirklich nur ausnahmslos Stoffmasken zu sehen. Ich stand dann da und sah dann zum zweiten Mal des Tages wie so ein Emoji aus. Ihr kennt das mit diesen großen Augen. <lacht> Bis mir dann plötzlich einfiel, dass ich mich ja in Baden-Württemberg befand. Und Baden-Württemberg hatte zu diesem Zeitpunkt keine FFP-2-Maskenpflicht, sondern dort durfte man äh, noch Stoffmasken selbst tragen. Oh man, die machten, die machen mich echt, Kirre die Leute. Ich bin schon ganz verwirrt. Ja, ich erledigte dann meinen Einkauf und fuhr dann äh, wieder nach Hause. Auf dem Heimweg ging ich dann gedanklich die Tipps zur Reinigung der FFP2-Maske durch und da kam mir dann die Idee, dass ich die Maske ja bis zur nächsten Nutzung, in sogar einer Woche, in die Garage hängen könnte und sie dort auslüften lassen könnte. Da stört sie niemanden und da kann sie rumhängen. Und in dem Moment fiel mir dann wieder ein, wo ich die erste Maske, die ich ja schon vermisst hatte, hingetan hatte. Diese hing nämlich auch schon seit einer Woche in der Garage, weil ich sie genau dort vor einer Woche auch hingehängt hatte, mit, der gleichen Hin mit dem gleichen Hintergrund, mit dem gleichen Hintergedanken, sie dort zu entlüften. Damit folge ich 50% der aktuellen Empfehlung, dass man die FFP2-Masken eine Woche lang auslüften lassen soll und danach im Backofen bei nicht weniger als 80 Grad und nicht mehr als 90 Grad erhitzen soll. Dass ich Letzteres nicht machen werde, weil ich es eklig finde, habe ich euch ja schon erzählt. Ja, das war die Geschichte. Jetzt kommt der Führerscheinumtausch. Aus Gründen habe ich vor kurzem mal wieder meinen Führerschein in die Hand genommen und dabei fiel mir auf, dass ich schon vor ungefähr einem Jahr einmal ähm, bereits nachgesehen hatte, bis wann ich den Führerschein umtauschen muss. Ich hatte das Datum aber vergessen und habe mich dann nochmal hingesetzt und nachgeschlagen. Ja, weil unsere Führerscheine nicht mehr den, äh, die europäischen Vorgaben erfüllen, müssen wir ja alle diese bis zu einem bestimmten Zeitpunkt umtauschen. Je nachdem, wann der Lappen oder die Karte ausgestellt wurden, ist dieser Zeitpunkt dann früher oder später. Ja, und da ich gerade Passfotos machen lasse, habe ich mir dann überlegt, dass es vielleicht Sinn ergeben würde, den Führerschein gleich mit zu beantragen. Also habe ich mal nachgeschaut, wann mein spätester Termin wäre und sah dann aber, dass ich mir durchaus noch ein paar Jahre damit Zeit lassen kann. Da der Führerschein zu, zukünftig nach 15 Jahren wieder umgetauscht werden muss, habe ich mir überlegt, ob ich es schaffe, den Termin so zu legen, dass ich ihn vielleicht nur noch einmal umtauschen muss. Äh, also einmal, bevor ich ihn dann irgendwann abgebe oder in die Kiste steige. Oder vielleicht sogar schaffe ich es, dass ich ihn gar nicht mehr umtauschen muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Dadurch, dass meine aktuelle Karte erst nach 1999 ausgestellt worden ist, habe ich noch einige Jahre Zeit, bis ich ihn erneuern muss. Und dann brauche ich sie nur noch einmal umtauschen, bevor ich dann, wie gesagt, den Führerschein freiwillig abgeben werde oder in die Kiste hüpfe. Aber das ist dann Anlass für mich, euch mal darauf hinzuweisen, dass ihr, falls ihr es noch nicht wusstet und in Deutschland lebt, äh, mal auf euren Führerschein schaut und überprüft, wann ihr mit dem Umtausch dran seid. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich oder in der Schweiz ist, aber falls ihr auch umtauschen müsst, schaut doch da mal nach. Auf der Seite bmvi.de des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur findet ihr den Artikel äh, »Vorgezogener Umtausch von Führerscheinen« und dort könnt ihr anhand von Tabellen überprüfen, wann euer Führerschein fällig ist. Ja, nur mal so als Tipp. Ich habe mir den jetzt auch nochmal rausgesucht und habe ihn mir in mein Smartphone eingegeben, dass ich rechtzeitig dran denke. Ich hoffe, wenn ich dann das Smartphone wechsle, dass die Information mit übertragen wird, aber ich habe es in einem Kalender gespeichert, der eigentlich ähm, ja, auch im nächsten Handy aktuell ist. Ja, vor ein paar Wochen hatte ich äh, Passfotos machen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich euch davon erzählt hatte. Ich glaube nicht. Dazu war ich in ein Fachgeschäft gegangen, in ein Fotofachgeschäft, weil ich von den Automatenbildern nicht viel halte. Erstens möchte ich sicher sein, dass die Bilder als Vorlage für den Ausweis genügen und zweitens möchte ich schöne Bilder haben. Und die junge Dame in dem Fotofachgeschäft hat das dann auch echt super gemacht. Es sind wirklich sehr schöne Bilder herausgekommen. Was ich bezahlt habe, weiß ich allerdings nicht mehr. Waren es unter 20 Euro? Ich habe jetzt irgendwie im Kopf 17 Euro, aber ich weiß es nicht mehr. Kann auch über 20 Euro gewesen sein. Gut, die Passfotos brauchte ich logischerweise für ähm, einen neuen Reisepass und für den Personalausweis. Beides lief nämlich bei mir ab. Also rief ich in unserer Gemeinde an und fragte nach, wie das im Moment in Zeiten des Bösen Cs ablaufen würde. Man sagte mir, dass ich einen Termin vereinbaren muss, und nehme neben meinem äh, Ausweis und meinem Person also dem Personalausweis und dem Reisepass auch noch 100 Euro in Bar mitbringen soll. Jo und dann äh, machte ich einen Termin aus. An dem Tag des Termins bin ich dann auf die Bank gegangen und habe dort 100 Euro aus dem Automaten geholt, weil ich so viel Geld natürlich nicht und nicht mehr dabei habe. Ich zahle jetzt nur noch Meistens mit Karte, jedenfalls alles, was über 5 Euro geht. Ähm, dann bin ich zur Gemeinde gefahren und bin pünktlich auf den Eingang zumarschiert, um dann mit einem kräftigen Wumps, <lacht> mit einem kräftigen Schepperer gegen eine verschlossene Tür zu laufen. Dann guckte ich erstmal wie so wieder wie so ein großes also große Augen-Emoji <lacht> und war etwas irritiert. Ich suchte dann nach einem Schild mit den Öffnungszeiten, weil ich dachte, ich wäre vielleicht zu früh dran und hörte dann hinter mir eine Stimme, die mir sagte, ich müsse klingeln. Ich drehte mich dann um und da stand ein junger Mann, der offensichtlich unter den geschlossenen Friseurgeschäften zu leiden hatte <lacht> und der vom Gemeindedienst war. Und der deutete dann auf die Klingel und meinte dann, naja, wegen, na sie wissen schon, zur Zeit geht das nicht. Und, ja, das, er gehörte wohl wieder zu einem von denen, die das böse Wort, das böse C-Wort nicht aussprechen wollten. Ja, also wegen Corona war es wohl so, dass die Tür wegen, äh, für für, öffentliche, für öffentlichen Verkehr <lacht> nicht äh, abgeschlossen war, also äh, zu war. Und deswegen musste man sich ja das vorher anmelden. Also klingelte ich und ich sprach dann in die Haussprechanlage dass ich ähm, einen Termin im Passamt hätte und die Spra Frau sprach mich dann auch gleich mit meinem Namen an, also offenbar hatte sie schon auf mich gewartet. Sie meinte dann, sie würde mich reinlassen und äh, wie aus einem Reflex heraus drückte ich dann gegen die Eingangstür, weil ich in dem Moment irgendwie damit gerechnet hatte, dass die, dass der Türsummer äh, angehen würde und mir die Tür dann automatisch geöffnet werden würde. Keine Ahnung, aber Türsprechanlage und Türsummer, das gehörte für mich in diesem Moment irgendwie zusammen. Ja, wenn ich für diese Situation ein Emoji auswählen müsste, würde ich wahrscheinlich dieses Knautschgesicht dafür nehmen. <lacht> äh, ja, es dauerte dann ein bisschen, bis die junge Frau dann persönlich an der Tür erschien und sie mir persönlich öffnete. Ich wurde dann gebeten, einen Zettel auszufüllen, so wie auch in den Restaurants, als diese noch geöffnet hatten. Also Namen und Telefonnummer und so. Und dann durfte ich ihr folgen. In einem völlig überheizten Büro legte ich dann meine Ausweisdokumente vor. Es wurde dann gefragt, ob Größe und Augenfarbe noch stimmen würden. Okay, im Alter schrumpft man wohl, aber wenn meine Leiche identifiziert werden muss, dann würde es vermutlich auch heißen, dass ich circa so und so groß bin. Da kommt es vermutlich gar nicht auf einen Zentimeter drauf an. Also wenn ich in den letzten zehn Jahren ein Zentimeter kleiner geworden bin, würde das vermutlich nicht ins Gewicht fallen. Gewicht, ha <lacht> ha ein Zentimeter, ich weiß nicht, wie viel das im Gewicht ist. <lacht> ähm, Augenfarbe irritierte mich dann schon eher, weil ich in dem Moment ehrlich gesagt nicht wusste, ob sich die Augenfarbe eines Menschen ändern kann. Ich hatte mal sowas gelesen, war mir aber nicht mehr sicher. Ich wusste allerdings, dass grün, die am häufigsten vorkommende Augenfarbe ist. Das hatte ich mal im äh, Unimuseum in Rostock gelesen. Aber ob sich im Laufe eines Lebens die Augenfarbe verändert, keine Ahnung. Also wenn ich mal von der Polizei angehalten werden würde und das beanstandet werden sollte, dann sage ich halt, dass sich das wohl in den letzten Jahren verändert haben muss. <lacht> keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der Polizist mehr weiß in Sachen Augenfarbe als ich. <lacht> Ja, und meine Leiche wurde, würde dann vermutlich ähm, über meine DNA oder meinen Fingerabdruck identifiziert werden, denke ich, und nicht unbedingt über die Körpergröße. Was mich zu den Fingerabdrücken bringt? Ich musste dieses Mal nämlich meine Fingerabdrücke abliefern. Ich hatte gelesen, dass das erst ab August gelten soll, aber vielleicht habe ich mich da... In dem Artikel geirrt, vielleicht war der vom letzten Jahr, was ich da gelesen habe. Denn vor Ort sagte man mir, dass man dagegen leider nichts mehr tun könnte. Alle Ausweise benötigen jetzt einen Fingerabdruck. Wäre mir aber auch egal, äh, ob ich das verweigern kann oder nicht, denn ich würde dem sowieso zustimmen. Im Reisepass ist das ja sowieso schon Pflicht und dann kann ich es auch im Personalausweis hinterlegen. Ähm, außerdem bringt das vielleicht eine gewisse Sicherheit, wenn mein Ausweis mal verloren geht oder geklaut wird, dass da niemand Schindluder mit treiben kann. Wobei, also das biometrische Bild, das ist ja vermutlich genauso sicher oder unsicher, wie auch dieser Sch Chip mit meinen gespeicherten Fingerabdrücken. Also ich glaube, wer das eine fälschen kann, kann das andere auch fälschen. Naja, egal. Es wird behauptet, dass die Polizei normalerweise den Fingerabdruck nicht einfach so auslesen darf. Äh, ja, darüber kann man ja jetzt vortrefflich streiten. Ich habe gelesen, dass die Polizei, der Zoll- und sogar die Steuerfahndungsbehörde die Daten auslesen darf. Wann und unter welcher Grundlage, weiß ich allerdings nicht, ob es da irgendwas vom Staatsanwalt geben muss oder ob die das äh, Gefahr Verzug irgendwie machen können. Ich habe keine Ahnung. Ich traue dem Ganzen nicht und gehe davon aus, dass die das auch mal so aus lauter Spaß und Dollerei auslesen. Ich habe es jedenfalls zugelassen und spätestens im August kommt man ja sowieso nicht mehr drum rum. Was ich, glaube ich, nicht hätte erlauben müssen, das ist dieser rifFD chip der jetzt im Personalausweis integriert wird. Und zwar ohne Widerspruch und auch gleich freigeschaltet wird, oder? Nein, ich kann es unterschreiben, genau. Das war ja das. Ich hätte es, ähm, glaube ich, ablehnen können. Aber ich weiß es nicht mehr. Das, das nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Da müsstet ihr euch selber informieren. Aber ich glaube, ich hätte dem noch widersprechen können. Ähm, ich habe es jedenfalls akzeptiert, weil ich mir davon Vorteile verspreche mit diesem Code oder diesem RFD-Chip und einem speziellen Lesegerät. Ja genau, ich kriege einen PIN, glaube ich, zugeschickt, das hatte sie gesagt. Und das kann ich dann in dieses spezielle Lesegerät, das ich mir zu Hause für 30 Euro hinstellen kann, könnte ich dann nämlich Erleichterungen im Online-Kauf und bei Online-Behördengängen behörde Behördengänge und, ähm, zusichern und haben. Okay, Online-Einkäufe vielleicht nicht unbedingt. Wer mein Geld nicht haben will, soll es sein lassen. Also wenn der Einkauf nicht ohne diesen Chip geht, dann kaufe ich halt nicht ein. Aber wenn Behördensachen einfacher geregelt werden könnten, zum Beispiel die Beantragung eines neuen Führerscheins oder die Ummeldung eines Fahrzeugs, dann fände ich das äußerst praktisch. Mein Kollege hat so ein Gerät schon seit ein paar Jahren rumstehen und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich vor zehn Jahren auch schon gefragt wurde, ob ich das REFD aktivieren will. Aber der Kollege hat es seit diesem Zeitpunkt, also seitdem er dieses Gerät hat, nie benutzt, weil die Online-Händler sowas gar nicht anbieten. Okay, vielleicht kommt der Durchbruch noch, ich weiß es nicht. Und vielleicht startet ja jetzt auch irgendwann die Digitalisierung bei den Behörden, bei den deutschen ich wäre jedenfalls Gericht. Ja, also habe ich da zugestimmt, habe meine Unterschrift geleistet und ab jetzt ist das dann auch im neuen Ausweis aktiviert. Ja, und dann ein halbes Dutzend Unterschriften und drei Fingerabdrücke später. Komischerweise habe ich drei Fingerabdrücke abliefern müssen, obwohl ich gelesen hatte, dass nur zwei nötig wären bin ich dann nach ganzen zehn Minuten wieder um 97 Euro leichter aus der Gemeinde rausmarschiert. Ja, 97 Euro, so viel haben nämlich beide Do Dokumente zusammen gekostet. Gut, das war dies. Und das könnte es eigentlich auch ganz gewesen sein. Aber vielleicht erzähle ich euch noch kurz davon, dass ich in letzter Zeit viele alte Urlaubsvideos anschaue. Wir haben ja schon sehr, sehr lange eine Videokamera, besser gesagt schon die zweite. Die erste hatte noch ähm, so auf so einem kleinen Band aufgenommen. Da musste man die Kamera dann zum Überspielen der Rohdaten an den PC anschließen und den geschnittenen Film haben wir dann immer auf DVDs gebrannt. Die aktuelle Kamera nimmt auf einen internen Speicher auf, kann HD, und den fertigen Filmen brennen wir dann immer auf Blu-ray. Das Bild der neuen Kamera ist natürlich sehr gut. Das der alten Kamera natürlich weniger. Also da rauscht das Bild schon gewaltig. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schön, ein wenig in Urlaubserinnerungen zu schwelgen. Und ich dachte mir, vielleicht erzähle ich euch beim nächsten Mal mal von ein paar dieser urlaube da kann man bestimmt sehr gut dabei einschlafen, wenn ich euch so ein paar Bilder in den Kopf zaubere. Ja das, oh ja, das mache ich, glaube ich, wenn ich es nicht vergesse, mache ich das ab nächstes Mal. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende, eine entspannte Woche und ja, im nächsten Leben werde ich Eichhörnchen.